0: Kiki, le boss, le Pierre.
1: Comment ça va Bien, bien. Et toi Bah écoute, au top. Je suis hyper content de te retrouver dans cet épisode, laisse-moi te dire, numéro 20 de euh, ah ouais. Secret d'Agence. Ouais, je suis content. Ouais. T'es un, un bon invité pour le 20e, je sais pas si ça se fait, je sais pas s'il y a un truc à faire autour de ça, mais ah ouais. euh, je suis hyper content de t'accueillir de dans cet épisode. Euh, on va parler de data, on va parler d'écosystème, on va parler de euh, facturation euh, ensemble. Euh, okay. On a plein de trucs à se dire, je suis trop content. Euh, Kylian, qui es-tu euh,
0: Ouais, good question. Euh, bah, globalement, euh, du coup, fondateur aujourd'hui de Prism, euh, Prism c'est un labo de croissance autour de la data. Euh, bon, j'expliquerai je, un peu plus euh, ce qu'on fait derrière je pense j'aurai l'occasion dans tout l'épisode concrètement euh, pour faire court, en gros, mais ça fait 10 ans que j'entreprends je passe un peu par toutes les phases et par différents modules quand même de, de business e-commerce euh, j'ai même fait du drop à un moment tu vois, des business physiques, j'ai fait un peu de tout quoi. et, euh, et puis pour revenir plus euh, à de la data entre temps je fais du cabinet de conseil j'ai fait quand même pas mal de conseils pas mal de formats d'agence market aussi euh, et puis pour, pour finir sur Prism, qui euh, en tout cas aujourd'hui, je pense pour les 10, 15, voire 20 prochaines années, euh, va être mon, ma boîte principale puisque c'est quand même l'aboutissement de, de 10 ans de, de business de succès et d'échecs, surtout d'échecs, puisque c'est le, le why de la boîte
1: en gros. C'est beau en vrai d'avoir un projet <rire> et de se dire ok pour les 15, 20 prochaines années, genre je suis entre guillemets un peu loqué, c'est mon projet de vie et let's go, je me mets, je me mets all in. T'avais t'avais bon. quoi comme euh, projet à côté Je sais que t'aimes bien hein. t'es un, mmh. un entrepreneur qui euh, aime bien lancer plein de projets sur les côtés. C'est -ce quoi un peu tes autres projets pour ceux qui te connaissent pas
0: euh, Ouais, ben bah, j'ai nomade avec Marion d'ailleurs de, de Bond, Marion et Alexis qui a un projet de coliving du coup où on fait on organise des coliving nomades justement comme le nom indique et c'était assez innovant sur le concept puisqu'en fait on drop une villa à un endroit et on va on se jette pendant euh, deux semaines là-bas, le but c'est de créer un maximum de jus de cerveau en gros et de faire avancer tout le monde sur ses business. Ça c'est ça a été un peu fait. Euh... Ben, en fait, on aime bien dire que ça a été fait à l'arrache parce que c'est un peu le cas. Tu vois, dans le sens où on a décidé un peu de se jeter dedans et au final c'est c'est drôle parce que c'est un des business qui a le plus pris euh, tout seul. Tu vois euh, donc Nomad on a eu, j'ai eu parcelle aussi que je viens à peine de de fermer justement pour Prism, mais qui était un, un e-commerce de vente de vin. Euh, euh, biodynamique et biologique du coup qu'on allait chercher un petit peu partout en Europe euh, donc on sourçait etc et après on revendait on achetait euh, des stocks et on les revendait après euh, sur le site tu, tu euh... l'as fermé
1: ou tu l'as vendu
0: euh, alors j'ai vendu du coup mes parts euh, j'ai okay. vendu mes parts mais il se trouve que le concept a fermé derrière okay. donc je suis bien sorti dans les là, quand même ouais. parce que depuis le bon moment mais ils ont fermé juste après parce qu'ils ont voulu le le rediriger sur un autre format. Après, j'avais le profil très digital. Donc, je pense que ils ont un peu paniqué, quoi, sur le okay. format de la boîte. Là. Et euh, ce que je comprends. Et, et ça va marcher. Ce qu'ils font derrière, je pense que ça va, ça va bien marcher. Ça leur correspond plus. Donc, Et voilà. Et après, effectivement, ouais, je suis un peu du genre euh, à vouloir un peu toucher à tout. Et effectivement, bah, j'ai aussi des trucs un peu dans l'IMO. Enfin, j'essaye de, de me diversifier, mais à la différence, et c'est pour ça que je disais ça pour Prism. Maintenant, j'essaie de créer, on va dire, plutôt un écosystème autour de Prism, de, tu vois, de trucs qui vont venir servir Prism plutôt qu'aller plutôt qu créer des business dans plein de trucs différents. C'est compliqué à gérer. Là.
1: alors En vrai, l'écosystème, c'est un peu un buzzword euh, mm -hmm. en cette année 2024. Il y a... Tout le monde parle un peu d'écosystème, <rire> que ce soit au niveau de la création de contenu, que ce soit euh, au niveau de la création de business. Euh, toi, tu as créé Prism, du coup, qui est une agence, et tu te bases sur trois piliers. En gros, ton, ton, ta thèse, c'est de dire, pour faire de la croissance, tu dois étudier les datas qui sont dans ta boîte. Et les datas qui sont dans ta boîte, elles sont reliées à tes clients, à tes collaborateurs et à tes prestataires. C'est ça
0: Exactement. En fait... Euh... Exactement, le, le, la croyance qu'il y a derrière, c'est, aussi, et c'est surtout que la data doit venir compléter ton intuition en tant que CEO, euh, que ton intuition, elle te suffit pas du tout et que, en fait, la data, c'est la science, tu vois, euh, qui vient vraiment renforcer ouais. ton intuition. Sauf que cette data, tu peux pas la baser, euh, tu peux pas la récolter telle que c'est fait aujourd'hui et c'est normal, puisqu'elle est encore, euh, c'est encore un, c'est aussi un buzzword de data. Aujourd'hui, c'est un peu vu dans tous les sens, utilisé aussi à tort et à travers. Et en fait, nous, on part d'un concept que ben, on veut qualifier cette data, lui donner un sens et surtout lui donner un visage. Et pour euh, du coup donner ce visage, il fallait bien la, la rattacher à des, à des choses qui existent, à des parties prenantes qui existent. C'était trois plus gros piliers euh, de boîte pour faire de la croissance. Ben, C'était clients, puisque c'est eux qui achètent et qui ont acheté jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est toute ton audience du coup derrière puisque c'est celle que t'as pas encore convaincue et qui du coup va orienter euh, tes décisions et tes prises de décisions pour te donner de la data euh, valide sur ce qui pourrait être, enfin euh, sur ce qui aurait de la valeur pour eux justement. Donc euh, comment créer et prendre des décisions. Euh, en accord avec la valeur de ton audience Et tout ce qui est bah ouais partenaire et collab, puisqu'en fait, on peut les mettre un peu ensemble. Hein. Partenaire, c'est la boîte avec lesquelles tu vas bosser ou tes prestats autour. Tes collabs, bah, c'est ceux avec qui tu bosses au quotidien. Et eux, en fait, ils vont surtout te donner et te permettre d'avoir une vision sur euh, ce qui est innovant, en gros, pour, euh, pour ton marché. Ce qui est innovant, euh, et c'est intéressant parce que quand tu confrontes un peu tes partenaires et tes collabs, tes collabs, ils ont le prisme... Euh, internes à ta boîte, tu vois, ils sont un peu ils sont impliqués dans ta raison d'être, dans ta vision dans ta mission, donc euh, ils ont euh, une vision assez similaire à la tienne mais différente, puisque Prism est quand même différent pas les mêmes postes, etc. Alors que tes partenaires, eux pour le coup, ils ont pas forcément la même vision que toi, donc mmh. pas forcément la même notion d'innovation et de valeur et c'est là que ça, ça prend de l'intérêt quand tu fusionnes toute cette data alors qu'aujourd'hui elle est récoltée un peu, en, un peu de manière éclatée, on va dire aujourd'hui nous ce qu'on fait c'est qu'on la récupère partout on la fusionne et on en fait des dashboards
1: et tes, tes clients ils font déjà ouais. cet exercice mais ils le font mal ou ils le font pas du tout ça dépend j'ai des clients qui le font pas du tout
0: euh, concrètement beaucoup, là, là en plus on a pas mal de business en ligne alors là dedans j'entends euh, agence, que ce soit produit ou service e-commerce, agence, euh, peu importe on a quand même beaucoup beaucoup de business en ligne ce qui est logique puisque tu, tu mm -hmm. récoltes quand même vachement plus de data, donc en fait tu le fais sans le savoir parfois, tu récoltes de la data par défaut tu vois, quand tu vas en ligne de toute façon tu récoltes de la data et puis globalement tout le monde récolte de la data aujourd'hui, tout le monde n'en a pas conscience, mais il y en a, et beaucoup qui en ont conscience, mais qui ne sont pas conscients de ce qu'ils laissent passer, en fait, à travers les mailles de leur data,
1: Ok, et du coup, toi, tes meilleurs clients, parce que souvent, il y a un problème quand on a des nouveaux clients de devoir les éduquer. Soit les personnes que tu arrives à closer, c'est des personnes qui ont conscience de l'importance de la data mais qui n'ont pas la méthodologie pour, euh, pour l'analyser, c'est ça
0: Alors, complètement. Euh, en fait, nous maintenant, euh, ouais, en fait, de base, on va dire que ce qu'on close facilement, c'est ceux qui ont conscience de la data. Et qui n'ont ouais. pas notable, enfin qui ont pas enfin qui n'ont pas la méthodologie exactement et les systèmes. Nous, on bosse beaucoup sur les systèmes quand même, parce qu'en fait, la data, tu l'appliques à plein de choses. Hein. C'est systémique de fou dans ta boîte. Euh, quand tu veux, enfin pourquoi que ce soit, pour faire du marketing, pour faire de l'expérience client, pour tous tes process, en fait, ils sont basés sur de la data. À partir du moment où as du, où tu, tu fais du, de la vente en ligne, enfin euh, quelle qu'elle soit, produit, service. Donc globalement, tu as de la data partout. Nous, on est très systémique, donc à partir du moment où t'en as conscience, effectivement, ouais, c'est facile de closer, facile entre parenthèses c'est plus facile en tout cas après euh, je pense que la data c'est un peu le nouveau pétrole il y a énormément de gens qui commencent à en prendre conscience et, euh, et puis euh, je pense qu'il faut désacraliser aussi un peu le mot data parce que t as, t as aussi de l'autre côté des gens qui comprennent pas ce qu'est la data, la data c'est toutes les données que tu récoltes, quel que soit son biais en fait tu vois. donc
1: non prénom c'est de la data en fait tu vois et, et ouais. mais du coup, le, le ROI, enfin, comment ça se passe? Moi, j'aime bien comprendre euh, les, ouais. les processus euh, et les, 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 les étapes. Moi, je suis ouais. potentiellement client pour, euh, pour ton agence. Donc, je viens de voir, je te ouais. dis, voilà, euh, mon agence, c'est ça. Est-ce que euh, tu peux euh, venir euh, faire une étude? Euh, ouais. Qu'est-ce que tu fais? En combien de temps? Et qu'est-ce que j'ai à la fin?
0: Oui, euh, alors de base, nous on a plusieurs euh, process d'approche, enfin en fait on a un process d'approche maintenant, enfin on a plusieurs process d'approche qu'on vient de centraliser dans un seul, donc globalement euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord retravailler avec toi, ta raison d'être, ta vision et ta mission, je vais expliquer le pourquoi et du comment, Dès c'est de comprendre un petit peu euh, d'où tu pars, où est-ce que tu es et où est-ce que tu veux aller surtout et donc de mmh. définir un certain nombre d'objectifs et derrière, on va chercher de l'étude, effectivement, à mettre en place une étude de croissance. Cette étude de croissance, elle prend en moyenne un mois euh, en fonction de ta réactivité, mais en général, euh, comme on l'explique bien aux clients, ben, ils sont assez réactifs euh, et elle va tourner effectivement autour de quatre audiences, euh, clients, communautés, collaborateurs, partenaires, souvent, c'est des audiences qui sont fusionnées. Et donc, pour ça, on va aller les chercher soit autour de questionnaires, autour d'interviews. On a un certain nombre de process en fonction, justement, de ce qu'on a défini en amont avec toi, raison d'être vision mission, donc de ce qu'on a besoin, on va dire, de déployer comme mesure. Ce qu'on fait par défaut, c'est du questionnaire et de l'interview euh, sur ouais. un pool. Euh, ça, un... on le fait par défaut, on le fait tout le temps. Et euh, tout ça, donc, ça va prendre un mois. Une fois qu'on va récolter cette data, au bout d'un mois à peu près, euh, cette data, on va, la on va la consolider et la qualifier. Du coup, euh, le but pour nous, c'est de faire ressortir tes leviers de croissance en fonction des objectifs que tu nous as donnés. Et à partir de là, on va mettre en place un plan d'action. Concrètement, okay. aujourd'hui, comment on le vend et comment on le structure, on le vend comme un programme. Donc, c'est un programme qui t'accompagne pendant un minimum trois mois. Mais l'idée, c'est de devenir une charge, une charge fantôme, en fait, pour, pour gens. Pourquoi Parce qu'on a pensé le programme d'une manière à ce que, en fait, nous... Euh, on te, en toute transparence, on close pendant trois mois. Enfin, L'idée, c'est d'embarquer de, les gens avec nous pendant trois mois parce que bah, il faut que l'étude de croissance elle puisse être menée à bien, qu'on puisse mettre le doigt sur un plan d'action concret et qu'on puisse euh, te, aller chercher des leviers de croissance qui sont pertinents pour toi, mais surtout ouais. qu'on puisse rester avec toi pour que tu mesures la performance de ces leviers en temps réel. Donc, on récolte maintenant de la data en continu.
1: Ok. Et du coup euh, donc, tu as une première phase un petit peu où tu fais des questionnaires, tu vas interviewer les différentes personnes. Et après, euh, les data qui tournent, par exemple, euh, tout ce qui va être le nombre de leads, euh, ton taux de closing, mmh. le pourcentage de churn, etc. etc. Mmh. Tout ça, tu fais la, des connexions avec euh, des outils pour euh, les mettre dans un dashboard ou comment ça se passe? Exactement.
0: Tout ça, nous, on le connecte à notre dashboard. Donc, nous, on va récolter notre data de notre côté. En fait, ça, c'est des trucs que tu peux récupérer aujourd'hui sur tous tes outils. Quand tu vends des ouais. produits sur, tu vois, du Shopify ou autre, enfin, peu importe ce que tu fais, cette data, tu y as déjà accès. Nous, on veut plutôt aller chercher la data à laquelle tu n'as pas accès, la fusionner à celle que tu as accès et aussi te rendre, te donner de la visibilité sur celle que tu sais, enfin, celle à laquelle tu as déjà accès. Donc, c'est pour ça qu'on crée des dashboards personnalisés. Euh, de toute façon il n'y a pas de secret hein. nous euh, je pense qu'on on bougera même vers un SaaS à terme ne serait-ce que pour tu vois venir centraliser cette data qu'aujourd'hui tu n'as pas centralisé ou que tu as centralisé pour certaines boîtes genre des énormes groupes ils ont tout ça qui est centralisé soit c'est des développements internes soit c'est des énormes solutions à la Microsoft Azure ou des choses comme ça de plus de de rp tu vois qui viennent te centrer cette data mais euh tu n'as pas de solution accessible à des PME. Quand j'entends PME, j'entends jusqu'à 50 millions de CA, donc ETI, etc., comprises, euh, qui sont lisibles. L'idée, c'est d'aider les CEO à prendre des meilleures décisions,
1: concrètement. Ok, hyper intéressant. Euh, pour ceux qui sont déjà, pour ceux qui sont encore là dans le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast. J'essaye d'améliorer un petit peu les process, je connais. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai changé un petit peu euh, de façon de faire. J'ai un thème cette semaine qui est comment euh, créer une offre irrésistible euh, en référence à notre cher ami euh, Alex Ormondi. <rire> euh, dans, cette, dans ce framework que je détaillerai dans, le prochain, dans un prochain épisode, euh, l'une de ces étapes pour trouver une offre irrésistible, c'est de créer ce qu'on appelle un, un client founder fit, c'est-à-dire mm -hmm. que tu choisis un thème d'agence dans lequel, toi, en fait, euh, tu as un unfair advantage, donc tu as un avantage concurrentiel parce que c'est toi, Kylian, qui a été matché avec cette idée d'agence. Qu'est-ce qui fait que, toi, la niche des datas et la niche des écosystèmes était une niche faite pour toi?
0: Euh, bah, tout simplement, puisque en tout, j'ai monté 15 boîtes, j'en ai planté 12 sur ces 15, et toutes liées à la data. Donc, en vrai, honnêtement, euh, tout, est, tout a tourné autour de ça, c'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais, à un moment, j'ai pris conscience, on va dire, que je bossais beaucoup plus à l'intuition, justement, sans me reposer sur aucune data derrière, et ça m'a un peu matrixé, à un moment, euh, de me rendre compte qu'en fait, euh, c'est comme quand tu navigues, euh, c'est comme quand tu vois tu navigues sans boussole, quoi. Genre, tu te dis, vas-y, je vais faire une grosse randonnée et je prends rien, ni téléphone, ni GPS, ni rien. Et puis, euh, au filaire, quoi. Et, euh, mm. et ça, moi, ça m'a un peu matrixé. Je me suis dit, c'est pas possible de, de bosser comme ça. Et puis derrière, j'ai pas mal bossé en cabinet de conseils. Et en fait, c'est un peu la fusion de ces deux expériences. Je me suis dit, euh, la data, ça, ça devient quelque chose de beaucoup trop, beaucoup trop pertinent et beaucoup trop central. En fait, ce qui fait aujourd'hui notre, notre, notre avantage concurrentiel genre non négligeable, c'est clairement le fait qu'on donne de la visibilité. Des, mmh. tu vois, on vient vraiment se plugger, c'est pour ça que je l'ai dit comme ça dès le début, on vient vraiment se plugger à ton intuition pour devenir un, un fantôme qui est autour de toi et qui te conseille au quotidien avec euh, un peu un espèce de code triche, quoi, tu vois, pour le coup. un,
1: as un exemple de, de boîte que tu as planté à cause de la data Genre en mode, euh, tu l'as planté et si tu avais eu assez de data, euh, derrière ça t'aurait permis de, de faire un truc beaucoup voilà. plus ambitieux.
0: Ouais, carrément, j'ai bossé sur, c'est une de mes toutes premières boîtes. C'était un SAS, du coup, dont le but était de mesurer l'engagement des collaborateurs. En fait, on voulait développer des outils pour aider les collaborateurs à mieux se sentir dans la boîte. Donc, développer des outils sur mesure pour mesurer leur engagement, mesurer le taux de churn, etc. Enfin, avoir derrière, on va dire, une, des métriques justement, pour permettre au DRH bah, d'améliorer un peu euh, la, la, la boîte en interne. Et en fait, il euh, y a pas mal de choses qui se sont passées. C'est une une, ouais, une boîte et une... la vie de boîte a duré genre deux ans, je pense, si je me, rappelle, si je me souviens bien. Donc, ce n'est pas non plus euh, deux mois. Quoi. Mmh. Euh, et pour le coup, euh, pendant deux ans, on a fait euh, un peu de tout. On a surtout développé un outil en fait, euh, par rapport aux clients qu'on avait un peu en bêta test. Je n'ai rien mesuré du tout. J'ai tout fait euh, un peu. À... Et j'ai surtout construit le produit que j'avais envie de construire tu vois, sans, sans même faire de retour client. Enfin, si, en fait, un client, on avait un très gros client au centre qui, justement, finançait un petit peu, un petit peu tout l'outil. Ça aussi, d'ailleurs, ça a été un peu une erreur, mais bon, bref. Euh, globalement, voilà. Et moi, j'ai passé toutes euh, ces deux années-là, pardon, euh, un peu focus dans ma tête, euh, à mon intuition, à contredire un petit peu ce qu'on pouvait me dire parfois quand on me faisait des retours, à me dire « Ouais, non, mais c'est pas forcément le, mon client final, etc. » sans même bien avoir défini mon client final. Et ça, en fait, ça c'est donc donc la boîte à planter, euh, donc je devais beaucoup d'argent, j'ai emprunté de l'argent. Il s'est passé plein de choses parce que je n'ai jamais regardé en fait euh, clairement ce que voulaient mes clients, clairement ce que voulaient mes partenaires et clairement comment fusionner justement un peu tu vois, ces, ces attentes-là. C'est-à-dire mmh. que je savais individuellement ce que voulaient les clients, je savais individuellement ce qui pourrait plaire au DRH aussi, ce qui pourrait plaire à la boîte en tant que telle, puisque ton buyer persona, c'est pas le DRH, ça reste la boîte derrière. Mais j'avais jamais fait cette, ce, enfin, en tout cas, je n'ai jamais fait ce travail de fusion de valeur tu vois, pour comprendre comment est-ce que moi, je pouvais marquer mon innovation tout en donnant de la valeur à mes parties prenantes. Donc ça, déjà, c'est l'exemple de Bicolibri. Après, dans le, ça s'appelait Bicolibri, <rire> la boîte. Et après, dans le e-commerce, ça s'est à Plein de, plein, de, plein
1: de points, même dans parcelles. Juste sur, pour revenir sur Bicolibri, je, ouais. suis, je trouve c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est euh, une, une théorie que j'ai un peu mise en place, euh, que, je, que je suis en train de vérifier. Mais euh, j'ai l'impression que dans, dans le game du business, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais dans le game du business, tu as un peu deux niveaux du jeu vidéo. Tu as le premier niveau du jeu vidéo, c'est genre commencer à faire de l'argent et euh, ouais. être, euh, être rentable. Et le ouais. deuxième niveau du jeu vidéo, c'est d'accélérer. Sauf que si tu n'as pas bien fait la première étape, tu ne peux absolument pas faire la deuxième. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de business aujourd'hui que je rencontre, avec qui je parle, qui ont en fait effectivement des clients, mais qui n'ont aucune connaissance de leur persona. Ce qui fait que souvent, je leur pose la question de, ok, si je te donne un million d'euros pour accélérer en sales, où est-ce que tu les investis mais ils ne savent pas du tout où investir. Ils ne savent pas s'ils vont faire des ads, ils ne savent pas s'ils vont faire du content, ils ne savent pas s'ils vont parler à des boulangers, s'ils vont parler à des comptables. Et toi, du coup, comment tu fais avec tes clients pour leur dire il faut qu'on analyse qui sont vos clients pour que vous puissiez ensuite accélérer sur cette cible-là
0: ben En fait, euh, c'est pour, pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, on commence toujours par retravailler la raison d'être, la vision et la mission. Parce qu'en gros, l'idée, c'est de faire un état... Euh, zéro de la boîte, quand nous on rentre qu'est-ce qui se passe, vous en êtes où, c'est quoi votre chiffre etc. Moi je communique beaucoup sur le fait qu'on accompagne des entrepreneurs ambitieux pourquoi Parce qu'il faut savoir se remettre en question c'est un truc que je dis beaucoup mmh. généralement et c'est ça pour répondre à ta question, effectivement je suis assez d'accord avec toi, il y a, il y a, je pense qu'il y a plus de niveaux que ça encore mais il y a effectivement oh, deux niveaux de, de faire cette étape effectivement et effectivement tu as le niveau d'aller de, chercher des clients dans un premier temps puis après de scale un petit peu d'accélérer ta boîte et le truc effectivement, c'est que si tu respectes pas bien, enfin euh, si tu définis mal tes clients, tu peux pas scaler. Et donc l'idée derrière pour nous, c'est de dire ok, ben ok tu veux grandir. Maintenant finalement, tu sais pas à qui tu vends, tu sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi tu leur vends surtout, tu sais pas comment tu leur vends ou en tout cas à quel moment est-ce qu'ils est qu est qu sont convaincus au final. Et puis euh, tu vends à tout le monde, donc tu vends un peu à personne. Et en fait souvent c'est ça le problème. Quand tu veux scaler, tu sais pas quelle niche choisir pour aller scaler parce que c'est très difficile. Enfin ces boîtes là en tout cas savent pas. Euh, quelle typologie de client elle est scale parce que tu veux répondre à... souvent au début dans la première étape dont tu parlais tu veux répondre à tout le monde tu essaies de ouais. vendre à, à qui veut bien acheter en fait et, et la réalité c'est que quand tu veux accélérer il faut justement choisir non pas d'accélérer avec tout le monde mais d'accélérer avec ton ton, baille, ton persona principal ton ICP tu vois en gros euh, ça c'est le top parce que du coup si tu choisis bien ton ICP euh, c'est lui que tu vas, qui va te scale jusqu'à 100 150 200 250 millions et puis après euh, en fait les gens ont peur de ça parce que ça limite ton offre souvent Tu enfin, vois, ça limite mmh. ton offre ça limite ton market ça limite tes actions mais c'est le but de limiter tes actions ouais. en vrai quand tu fais ce a. Que... donc nous, en général c'est ce qu'on leur dit on leur dit aujourd'hui vous faites plein de trucs nous ce qu'on veut c'est que vous simplifiez au maximum votre écosystème qu'on étudie c'est pour ça qu'on va étudier vos audiences pour savoir en fait dans vos audiences qui est l'ICP euh, donc euh... Le client, le client idéal, qui est ton membre d'audience idéal C'est-à-dire qu'en en fait, on va resserrer ton offre, mais sur cette offre qu'on resserre, du coup, qui tu vises Parce que les clients qui l'ont acheté jusqu'à aujourd'hui, ce pas forcément ceux qui vont l'acheter demain. Et du coup, comment est-ce que tu vas construire ton offre un maximum pour qu'elle ben, réponde au mieux à la notion de valeur de tes audiences
1: Hyper clair. Ok, merci beaucoup. Euh je le vois parce que moi je te connais quand même euh, je sais que dans ton plan de 2024 il y a beaucoup de personal branding euh, Tu as investi dans pas mal de formations que ce soit pour euh, LinkedIn ou que ce soit pour euh, euh, ton podcast tu hostes euh, un podcast comme euh, toute personne qui met en avant euh, un écosystème euh, comment tu t'organises un peu dans tes journées dans tes semaines pour euh, maintenir à la fois le, le bateau euh, de prisme et en même temps euh, travailler en parallèle sur ton personal branding alors ça
0: c'est une excellente question, puisque c'est un Merci. vrai sujet de 2024, euh, je pense que c'est un sujet pour tout le monde et je pense qu'on personne à la même organisation, moi j'avoue qu'il y a une part de moi quand même qui a mis vachement de temps à trouver un équilibre à ça, parce que c'est compliqué de créer du contenu et en même temps de réussir à gérer la, la barque, en gros, euh, moi je me suis beaucoup entouré de VA, du coup, euh, pour déléguer un certain nombre de choses, euh, Virtuel assistant du coup, pour euh, ceux qui écoutent, gains, un certain nombre de choses qui sont des choses euh, surtout euh, globalement pratiques on va dire plus pour des suites de, de, de pratiques après euh, je m'organise beaucoup en sprint c'est à dire que c'est en tout cas c'est ce que je fais aujourd'hui je fonctionne un peu comme je fonctionne avec mes clients c'est à dire que je fais des sprints sur des sujets pour anticiper un maximum de choses euh, après là pour, pour 2024 en plus euh, c'est pour ça que, que c'était une bonne question on doit j'en suis censé beaucoup accélérer sur ces, sur ces sujets et puis c'est un vrai sujet parce que à la différence de d'autres de, créateurs de contenu puisque c'est un peu quand même ce qu'on est euh, en faisant des podcasts ou autre euh, prisme c'est une boîte que je relance donc on a quand même beaucoup de tu vois, Prism est tout jeune hein, on a six mois donc il y a quand même beaucoup de sujets de croissance de démarrage tu vois, comme tu disais on a une première étape de bah, d'abord euh, vendre et après ouais. et, et vendre et en même temps aller host des podcasts en physique euh, dans un studio à Paris euh, c'est très simple euh, donc euh, c'est vrai qu'il y a un gros sujet d'orga moi en fait euh, j'ai un peu pris la technique de Guillaume, euh, belge de la ministre que j'ai interviewé d'ailleurs qui m'avait dit ben bah, en fait moi c'est très simple je me fais une semaine que je m'organise tu vois avec des, des slots en gros de, euh, dédiés à des trucs et si jamais j'ai trouvé que c'était productif et qu'à ce moment là c'était utile en fait il colorie ses cases moi je me suis un peu mis à faire ça c'est à dire que j'essaye de, de me mettre des slots à des moments dans la semaine et de d'organiser on va dire ma semaine deux semaines en semaine pour trouver en fait ma semaine idéale en termes de répartition de travail. Tu vois
1: Alors, je pour, je... pour savoir exactement à quel créneau il faut placer le euh, je rédige mon post LinkedIn.
0: Exactement. C'est exactement.
1: Okay, pour apprendre à te connaître et à savoir comment tu fonctionnes.
0: Exactement. À savoir comment et je bah fonctionne, je... à savoir comment je répartis mon énergie aussi. Et après, tu ouais. vois, laisser des slots un peu plus libres justement pour que de la manière dont tu as l'habitude de, de répartir ton énergie, bah, tu puisses te dire ok, bon, bah, là je prends plus de calls, peux... pour tout ce qui est un peu last minute quoi. Parce qu'on en a tous.
1: Mais euh, je comprends et, et je trouve que c'est une, une bonne idée et pour le coup, euh, c'est un peu ce que nous disaient aussi euh, nos profs en prépa, c'est-à-dire ils nous disaient euh, euh, charbonner beaucoup, ce qui fait que si vous charbonnez beaucoup, vous allez savoir quand est-ce que vous êtes efficace et mmh. ça va vous... Quand tu commences à bosser 6 euh, heures sur un, sur un test commun, enfin sur un partiel, et qu'au final euh, tu as une moins bonne note que ton pote qui a travaillé une heure, tu commences à dire ok, je vais devoir travailler de manière efficace parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Euh, mais euh, je trouve qu'on détaille un peu le, cette méthode de case, parce que ça part du principe du coup que chaque semaine, tu repars de zéro et tu as un flow qui est équivalent. Alors qu'en réalité, par rapport à ce que tu as fait le week-end, ou par rapport à est-ce que tu es loin ou pas d'une période un peu de, de, de pause, mm -hmm. ton état de flow pour aller le chercher, euh, c'est quand même plus compliqué, non alors, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Moi,
0: c'est plutôt sur euh, à quel point est-ce que cette En fait, ça me permet aussi de déterminer ce qui me donne vraiment de l'énergie ou pas, donc ce que je délègue ou pas, tu vois, à certains moments. Là où je mets beaucoup de temps et donc comment repenser mes process, aussi à des moments. Après, effectivement, sur l'organisation en tant que telle de la semaine, euh, je pense qu'à un moment, il va falloir que je bloque quelque chose. C'est juste que ça, ça fait à peu près deux trois mois, enfin deux mois que je le fais, donc je me laisse une temporalité. Mais effectivement, je pense qu'à un moment, il va falloir que je bloque un format euh, un peu en slot et que je puisse le répartir en fonction de mon énergie puis après en fonction de ce que tu fais le week-end si tu voyages ou pas moi je voyage beaucoup en ce moment du coup ben forcément tu vois là je reviens à peine de voyage je suis beaucoup plus éclaté que si j'avais passé tout le week-end à Bordeaux euh, en train de bosser donc forcément ça joue mais, euh, mais l'idée en fait c'est d'apprendre tellement bien à me connaître que derrière de pouvoir me mettre en fait moi-même le dimanche remplir ma semaine avec ce que je sais que j'ai besoin de faire et
1: un peu à la nu quoi en gros. Ok, et du coup, tu t as quoi comme support Tu as LinkedIn, podcast, ouais. newsletter, ouais. et euh, mm -hmm. tu publies tes podcasts sur YouTube Exactement, en short aussi, du coup. Et en short okay. ouais. tu as tu as toutes les plateformes. Un... Tu as un monteur, euh, un monteur en short
0: J'ai un monteur en short, j'ai un monteur sur YouTube aussi. En fait, on a... bah, YouTube, c'est cool, parce que tout ce qui est podcast, c'est monté en live, du coup. Donc ça, c'est cool. Après, j'ai un monteur pour les shorts, newsletter, c'est moi. Euh, je me fais... enfin Là, du coup, je suis en train de former justement ma VA juste pour qu'elle vienne. Tu sais, sur les utilisateurs, tu as du répétitif à certains moments juste pour que ça ce soit prêt euh, sur des modèles de trucs. Après, euh, j'essaie de gagner un maximum de temps sur des détails. C'est pour ça que j'ai à l'heure c'est pratique. Sinon, euh, sinon, non, je fais beaucoup de choses par moi-même encore. Mais après, je pense que, comme tout, il faut suffisamment connaître ton fonctionnement pour pouvoir le déléguer. Enfin, ouais,
1: grave. Mm. Euh, j'ai appris, tu vois, euh, la semaine dernière que... Dans l'organisation de Hormonzi, tu vois, il avait euh, une personne qui était en charge que des process euh, et que, euh, que l'un de leurs coups de maître à eux, et c'est vrai, en vrai, j'y ai repensé cette nuit, ça, ça se voit vachement. Euh, ils ont recruté en fait le head of content de notre ami euh, Garry V. Euh, mm -hmm. Et c'est vrai qu'on voyait beaucoup, beaucoup Gary v, Bon, après, je sais pas, on a, personne n'a le même feed, mais moi, je voyais beaucoup Garry Et ensuite, j'ai beaucoup vu Hormonzi. Donc, peut-être qu'il y a une corrélation entre. Euh, euh, ce transfert euh, du numéro 9 euh, d'une équipe Clairement. à l'autre. Tu ah. vois, ça, il y a un
0: vrai sujet aussi. Hein. Euh, moi, ça, je pense que c'est un gros, une masterclass pour les agences, globalement, mais en fait, c'est les A-level que tu vas mettre dans ta team, je pense qu'il n'y a que ça. Hein. Tu vois, au-delà ouais. de. Je, moi, je tu avec énormément de clients, enfin, je fais une passe par rapport à ce que tu disais sur Hormozzi, euh, mais, mais effectivement, la semaine dernière, pareil, dans, dans une discussion. Euh, euh, au, comment ça au truc qu'Hormozy a fait il y avait du coup quelqu'un qui y était et qui disait que en fait, ce qui est fou chez lui c'est que son équipe elle est aussi forte que lui tu vois presque, en fait il a pris des mmh. numéros 10 partout et, et, et effectivement ça je pense que c'est un énorme sujet tu vois moi c'est mon gros sujet de l'année c'est euh, qui les têtes qui vont venir se poser autour de toi euh, et à quel point est-ce qu'en fait c'est limite elle qui te challenge plus que toi tu les challenges
1: ouais ouais, clairement <rire> D'ailleurs, on, on peut en parler, euh, j'en ai, ai pas encore parlé, je ne l'ai pas encore euh, officialisé, mais euh, on a copié un petit peu avec Kylian euh, la méthode de Mister Beat euh, pour, euh, pour être meilleur sur YouTube, on l'a appliqué aux agences, c'est-à-dire qu'en fait, on a créé un, un groupe de quatre personnes sur WhatsApp, et sur ce groupe, en fait, on se partage en, en full honnêteté, full transparence, nos chiffres, nos clients, nos prestataires, etc., pour euh, justement s'entraider et euh, essayer d'atteindre chacun nos, nos objectifs avec nos agences. Ça se traduit par euh, aussi euh, des calls de 30 minutes euh, toutes les semaines, qui ne sont pas forcément obligatoires ouais. en fonction du planning de tout le monde. Et on pense que c'est une, une méthode qui est hyper importante, qui doit être faite dans un, que avec un nombre réduit de personnes, soit un petit peu moins forte, soit un petit peu plus forte que, que soi. Il ne faut pas qu'il y ait des, trop des gros écarts. Pour l'instant, ça fait 2-3 semaines que ça, que ça tourne, et c'est plutôt cool, non
0: ça tourne grave bien. Ça tourne grave bien. Et puis surtout, c'est la valeur que, que ça donne, tu vois, à chaque, à chaque échange. En fait, c'est ouf parce que, effectivement, tu te dis, ouais, c'est marrant, c'est un contre. Euh, moi, j'en ai parlé, euh, bah, ce week-end, au Maroc, à, à, une, à, une, à une femme qui est dans le e-commerce et tout, qui te cartonne, qui a, qui a un e-commerce qui te cartonne. Et je lui dis euh, qu'elle bah, devrait le faire, concrètement, mais en un petit, un petit, un petit comité. Et elle me dit, ouais, mais tu vois, d'autres e-commerce dans la foule de tous ces cons pas du tout mmh. je dis une pas compte la valeur en fait qu'on qu prend à chaque fois parce que chacun a un peu son, son orientation sa vision et euh, et c'est hallucinant à quel point ça ça déferle et moi j'ai même eu l'impression parce que du coup bah, on a eu un, un des membres qui, qui a fait le truc d'ormosi et tu vois derrière moi j'avais l'impression d'avoir participé presque ah, <rire> on a, ouais, récolté, ouais, non, on a récolté plein de valeurs du truc alors que bah, alors évidemment tu vois c'est on a récolté peut-être les un centième des 1 centième que lui a réussi à récupérer mais mais au final euh, au final, c'est ouf et le biais d'exposition, il est dingue parce que, au-delà au du fait de la valeur que ça t'apporte, de l'échange, etc. Moi, je trouve que c'est surtout aussi à quel point ça entretient ta motivation.
1: Tu vois euh... Mais je, je comprends <rire> qu'elle ait eu un peu cette réaction parce que, en réalité, ça dépend vachement de ton secteur. Tu vois, je, je vois ouais. pas euh, euh, quatre restaurants de la même rue euh, se faire un call comme ça. Tu vois ce que je veux dire En fait, ça en fait, s'entend. Il y, y a des, y a des <rire> secteurs où c'est beaucoup plus concurrentiel et les gens sont beaucoup plus ont beaucoup plus peur de tu vois de, de donner un peu leurs secrets alors que nous on n'est pas on est pas concurrent euh, direct donc euh, ouais. après ouais, bon, c'est aussi ouais. la, la valeur de enfin le, le délire de, de beaucoup donner pour ensuite euh, recevoir quoi nouveau petit format de ce podcast euh, mon cher ami euh, je vais te poser quelques petites ouais. questions euh, un peu ping pong tac tac bang bang et, euh, et voilà on va voir, rapide, euh, quoi. Ça, ouais, mais... ouais ouais forcément non c'est pas en mode sandwich euh, de okay. de machin là mais euh, non, c'est plus. Euh... J'espère que ça va te reprendre. Okay. Si tu devais repartir de zéro, tu ferais quoi
0: Quoi comme business ou,
1: ouais. ou avec Prism Non, quoi comme business Ouais. C'est quoi l'objectif Tu <rire> peux pas, Tu peux pas faire Prism, tu dois repartir de zéro, tu fais quoi
0: euh, C'est une bonne question. Euh, je pense que je bosserai dans le voyage et je pense que je ferai un truc de. Parce que je kiffe, je pense que je ferai un truc de voyage, euh, genre organisateur de voyage en mixant avec un autre truc style, euh, tu vois, surf vent, tu vois par exemple. Je ferai peut-être okay. pas ça, mais dans l'idée j'irai chercher quelque chose comme ça, parce que euh, pour prendre du sens, pour beaucoup voyager, et, tu vois, pour essayer de gagner euh, un peu du fric aussi en parallèle euh,
1: à côté. Ok, et si tu devais le lancer demain, tu ferais quoi dans ta journée pour le lancer
0: Si je devais le lancer demain, ah, c'est une super question ça en vrai. Quoi euh... ouais. Je ferais quoi dans ma journée Je pense que euh, le matin, euh, je poserai d'abord le concept dans ma tête pour le clarifier un maximum. Je pense que je construirais. Mais ça, c'est parce que je suis trop data-driven. Mais je pense que je construis. Je, je suis un data euh... studio. Ouais. <rire> non mais, <rire> mais en vrai, de malade, je pense que j'irai faire un questionnaire pour aller sonder, tu vois, tout ce qui serait possible ou pas de déterminer des prix, des offres, etc. Prendre un maximum de, de, de trucs sur ma cible et déterminer de des pain points, en gros, tu vois. Et euh, et derrière, je pense que j'irai euh, essayer de derrière de ces pain points j'irai rédiger tu vois des, des espèces de post LinkedIn ou autre pour annoncer que j'ai envie de bosser là dedans euh, sortir un truc en fait j'essaierai de créer un, un, un espèce de funnel tu vois un espèce de funnel pour arriver à, à une offre parfaite une offre idéale qui correspondrait à une cible hyper restreinte pour essayer de la vendre et après faire euh, regrossir un petit peu cette cible donc concrètement euh, le classique quoi questionnaire récupérer les pain points euh, construire un certain nombre de posts LinkedIn pour faire passer le questionnaire dans un premier temps récupérer des trucs derrière, construire une offre un peu sur mesure, euh, après tu fais le truc, euh, tu vois, laisser, lancer ton produit en 24 heures, en gros tu sors un truc derrière et... ouais.
1: hyper, hyper intéressant <rire> sur les questionnaires ouais. qu'est-ce que tu penses euh, du fait que, moi j'ai un peu une théorie dans le sens où je, je me dis que dans les questionnaires les gens mentent ouais. et en fait il y a deux choses, c'est que les gens mentent et qu'en même temps, ça te fait aussi un biais en tant que CEO, dans le sens où, tu vois, si Ford avait demandé euh, euh, qu de quoi avez-vous besoin pour aller plus vite, les gens auraient, auraient juste répondu euh, de plus de chevaux euh, pour euh, les Kadesh, tu vois. Ouais, ah, complètement. Que, comment tu transformes le okay, là, non, bon, en fait, ils n'ont pas conscience de leurs besoins, en euh, avancées technologiques à mettre en place
0: parce qu'un questionnaire, c'est pas forcément pour avoir des réponses à des questions euh, que tu ne te poses pas, c'est pour avoir des réponses à des questions précises que tu te poses et orienter tes intuitions aussi, tu vois. Donc, par exemple, si Ford avait dit, euh, est-ce que si je construis ça et que ça marche avec un moteur, c'est un truc qui vous plairait, les gens auraient dit oui, tu vois, aussi. Mmh. Euh, en fait, il faut réussir aussi à projeter les gens dans une utilisation et nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, les gens. Alors, il euh, y a plusieurs théories, mais on me dit souvent, ouais, non, mais les gens mentent, les gens ne sont pas spontanés, etc., etc. Oui et non. Déjà, nous, tous nos questionnaires de d'audience de, partent tout le temps en mode, on a besoin d'un coup de main, en gros. Donc, déjà, quand tu reçois un, un, un questionnaire de coup de main, plutôt qu'un questionnaire de viens répondre, mmh. machin, c'est pas pareil, déjà. Donc, nous, on est plutôt sur du coup de main. En général, on personnalise beaucoup le questionnaire pour que ce soit, ben ouais, salut, c'est Pierre, j'ai vraiment besoin d'un coup de main, et on pose du contexte, ce que les gens ne font jamais ouais. dans un questionnaire. Toi, tout à l'heure, moi, j'ai reçu un questionnaire, par exemple, ben, je peux le dire, tu vois, de mobile club, donc, tu vois, de je suis même pas facile, enfin, si, parce que je louais avant un téléphone dessus, et je reçois un mini questionnaire intégré dans un mail. En vrai, je comprends, tu vois. Mais moi, pour moi, ça, tu réponds jamais de manière spontanée à ça. C'est du net promoter score classique, mais pour moi, tu réponds jamais de façon spontanée, honnête, à un truc comme ça. Parce qu'il n'y a pas de contexte, personne n'est engagé dedans, tu comprends pas que euh, c'est pas Damien qui te dit bah salut c'est Damien machin j'ai grave envie de m'embarquer avec toi dans un nouveau truc tu vois Mobile Club va prendre une nouvelle avancée nous c'est ce qu'on fait tu vois on a même des trucs un peu un peu euh, classiques quoi qu'on remet un peu tout le temps parce que parce que c'est tout le temps le même but tu vois c'est d'aller chercher une avancée de prendre de l'avance en gros sur ton marché et du coup ouais. de tu dis aux gens bah, aidez-nous à comprendre pourquoi vous nous avez pas acheté pourquoi vous nous achetez aussi évidemment pourquoi vous nous achetez pas comment est-ce qu'on peut créer le produit que vous voudriez acheter et le produit de, auquel, enfin, ouais, qui vous fait rêver, quoi. Parce que nous, si on l'a fait, c'est parce que ça nous fait rêver. Par exemple, on a bossé avec Sova. Sova, le, le, le truc de Sova, il est monstrueux de base. Tu vois, c'est des. Elles ont monté, en gros, un complément alimentaire pour les femmes atteintes de SOPK. Donc, euh, niche de prime abord, t'as l'impression qu'elle est minuscule. En fait, ça touche une femme sur dix. Donc, tu te doutes que le marché, genre, il est lunaire. Et, 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 et forcément, elles ont toutes un certain nombre de symptômes qui est ultra vaste en fait autour du S&PK, mmh. il y en a plein donc forcément les produits c'est très difficile de sortir un produit pour Sova. parce qu'en fait elles ont plein de possibilités euh, elles peuvent sortir un truc pour les les, les resuter, elles peuvent sortir des trucs pour les règles elles peuvent sortir un truc hyper hyper large donc elles savent pas définir d'ordre de priorité mais ça veut pas dire que parce que elles elles ont une intuition c'est la mauvaise ou c'est la bonne nous c'est là ouais. c'est là c'est là qu'est notre travail tu vois la question qu'on leur pose c'est pas euh, dites-nous si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise idée c'est plutôt dites-nous quel est le produit qui vous aidera le plus demain et elles, elles elles le choisissent et effectivement tu vois, genre, là on l'a prouvé du coup euh, c'est des choses où c'est ton audience qui te parle ça te permet de valider un certain nombre de, de choses en fait de faire des questionnaires dans un lancement de produit pour améliorer ton expérience client pour... enfin, y a, ça, on répond à beaucoup de choses avec ça mmh. si ok bien, ouais ça... je comprends
1: ouais, ouais. ouais makes sense En ouais makes sense euh, ok, S question suivante. On revient sur euh, Prism. Ouais. Euh, tu dois choisir, tu dois augmenter ton ROI. En gros, ouais. on va dire euh, tu dois closer un prochain client. C'est quoi les trois actions que tu fais avec une action court termis dans les deux prochaines une action moyen terme genre la fin de semaine, et une action long terme pour euh, potentiellement closer un client dans trois mois?
0: Euh, court-termiste, genre, là, très vite, j'essaye de, ben, je pense, rattraper des clients qui étaient chauds et qui sont partis sur des formats de, de, qui leur convenaient pas, tu vois. Euh, après, prisme, c'est un peu spécial. Comme je te disais, on, ici, on est sur un démarrage, donc forcément, on, on pivote aussi un petit peu dans nos offres pour comprendre laquelle est la mieux adaptée. Donc, je pense que j'irai chercher une offre sur mesure. Genre, vraiment, si je veux augmenter mon ROI, ne serait-ce que pour la tester. Euh, faut qu il faut qu'il y ait un espèce de délai, tu vois, mais quelqu'un que j'ai eu il y a deux mois au téléphone à qui je n'ai pas su répondre convenablement. Je pense que j'irai d'abord, dans un premier temps, faire ça. Dans un second temps, je pense que je lancerai un programme avec une offre, enfin un moyen thermiste du coup. Je pense que mmh. je lancerai euh, un truc, d'ailleurs je vais le faire euh, là, c'est pour ça que je te dis ça. Euh, un truc, euh, bah, écoutez, on, on fait un focus sur les e-commerçants par exemple. J'offre euh, 1000 euros à tous ceux qui répondent à ce questionnaire en aujourd'hui et en gros je crée un funnel autour de ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Euh, Puisque 1000 euros, ça correspond à un mois d'accompagnement avec nous. Donc euh, voilà, en gros, je vous offre un mois. Euh, et puis, plus long termiste, euh, pour augmenter mon ROI, bah, je vais aller chercher du volume plutôt sur du plus long termiste. Donc là, je vais plutôt essayer d'aller, euh, je pense, sortir toute une séquence. Et c'est aussi ce que je vais faire. Euh, toute une séquence euh, YouTube, tu vois. Toute une, euh, une chaîne, enfin, dans ma chaîne, une... Euh, une playlist. De... Ouais, ouais, une playlist, exactement. Avec un concept très spécifique, euh, orienté sur... Euh, un petit peu de clients qu'on va chercher. Je vais le faire, moi, avec les e commerçants par exemple, puisque c'est notre site, en ce moment, sur surprise. Donc, voilà.
1: Et tu vas montrer euh, tous les secrets, tu vas vendre l'implémentation. Exactement. Trop bien. <rire> si tu devais dîner avec une personne, ce serait qui Alex Hormozzi. <rire> ah ouais
0: euh, Si je devais dîner avec une personne, ouais. Non, je pense que Alex. Bah, en vrai, je ne suis pas sûr qu'il me délire... Enfin, si, il va me délire de la valeur, mais... Si je devais dîner avec une personne euh, business, ouais. Moi euh... ouais. En vrai, j'ai jamais pensé. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient cocher cette case. Et euh... ouais, Ou Matt Gray. Matt Gray, je pense.
1: Okay. Tu vois qui c'est Je vois pas du tout qui c'est, ce que j'allais okay. te dire. C'est qui
0: C'est un... un entrepreneur américain, du coup. Euh, très orienté autour des écosystèmes, tu vois, pour le coup. Okay. Donc moi, j'aime beaucoup. Euh, et puis, c'est euh, le Mister Data, un petit peu américain. Okay. Il a monté une super super boîte que moi j'aime beaucoup et euh, et je pense qu'en fait il est beaucoup trop en fait c'est juste que c'est quelqu'un dont j'ai toujours envie de lire le contenu euh, où il y a tellement de contenu que j'arrive pas à tout lire <rire> c'est quelqu'un qui écrit trop et je me dis qu'en fait en le rencontrant et en disant avec lui genre j'aurai l'occasion de beaucoup plus creuser certains sujets et en fait il y, y a autre chose c'est que c'est un mec qui aborde des millions de en fait qui a une théorie centrale mais à chaque fois, il va dans tu vois, dans son... Euh, comment dire, Moi, en tout cas, de ce que je dis, j'ai l'impression de rentrer dans sa spirale et d'aller dans plein de petits trucs et j'arrive pas à comprendre euh, comment, je pense, je pourrais euh, trouver cette bulle centrale qui me servira à moi et qui te propulse à 150 millions. Parce que c'est un peu son truc, tu vois. C'est comment tu prends mmh. ton business de zéro et tu l'amènes à
1: 150 millions en deux ans, tu vois. Ah, mmh. euh, intéressant. Ah, <rire> intéressant. OK. Perfect, c'est la dernière question, tu vois, c'était pas trop, euh, pas trop dur. Ouais, non, euh, merci Kylian, on arrive à la fin de cette interview. Si vous êtes encore là, mettez 5 étoiles, ça fait plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024, à part du MRR en plus <rire> euh,
0: Qu'est-ce qu'on souhaite bah, ouais, non, euh, bah, de réussir, que prise nous prenne, que la data devienne, euh, que tout le monde se rende compte que la data est de New pétrole en gros. Et, euh, et puis rien, euh, que YouTube ça marche c'est cool ça trop bien. YouTube, YouTube ouais, c'est une bonne on... c'est une bonne métrique
1: on fera un, on fera un deuxième euh, épisode avec euh, tes résultats euh, sur YouTube j'espère que ça t'apportera euh, voilà les vla les leads en, en automatique d'ici là trop merci cool. beaucoup c'était top merci à toi euh, et puis euh, je mettrai les liens euh, pour te retrouver surprise euh, sur, Pris, mais sur ton, ton LinkedIn je sais que t es, t es assez actif donc euh, je mettrai tous ces liens en commentaire
0: trop bien merci Pierre pour l'échange trop intéressant à plus bye bye